0: 9月2日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖野飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、えー、今日、太平洋の当初国の国防担当閣僚級の方々と岸防衛大臣が初めての国際会議をオンラインで開きました。えー、国際協力について、それから、えー、自民党総裁選に絡んで、えー、岸田文雄前政調会長が今日午前、えー、国会内で記者会見をしました、えー、新型コロナ対策を中心にですね、えー、政策を発表するという会見であったということですえー、それからこれは継続しているニュースですが、えー、アメリカアマゾンドットコムのクラウドサービスアマゾンウェブサービス AWS で、えー、2日障害が発生したということで、えー、日本の広範囲にわたって、えー、企業への影響も出てきております。えー、さて収録しておりますのが、9月2日、日本時間の、えー、夕方、3時を過ぎたところであります。す、え、で、ー、に東京の市場は閉まっております。えー、日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べ92円49銭高、えー、28,543 円、えー、51銭で取引を終えました、えーまあ。昨日ですね、大幅に上げたということがありまして、えー、今日は、あー上がったり下がったりというようなです、ねえー、鈍,い鈍い動きになったということであります、まあ、午前中には半導体関連銘柄の一部が上げたんですけれども、まあ、それも午後に入ると上げ幅を縮めたと、えー、いうことになってました、えー、7月の日中高値、えー、が2万8852円だったということで、まあ、それを試す展開とで近づけばまた売りが入るということで、えー、あったということであります、えー、まずはあ今日岸防衛大臣と、そして太平洋の島諸国の国防担当閣僚級の方々との初の国際会議をオンラインで開いたというニュースであります。まあもともと太平洋島サミットというですね、えー、会合を開いていたりとか、まあそういった、えー、まあ,あ、ミリタリーの面ではないところの、まあ、あ交流というもの、話し合いというものは、まあ、あの、前から、随、え、分、ー、前からですね、えー、行ってきたと、まあもともとが、えー、そもそもですね、まあ、戦前からパラオに、えー南洋町というものを置きという、こう、あたりからの、まあ、様々な関わり合いがあったところでもありますし、えまた、あー、詐欺の対戦が、まあ、終わって、えそして、各国が独立をしたりなんかしてもですね、やはりそのつながりとこういうのがね、様々な、えー、交流が続いていたというところですが、まあ、あの、他方、ここ数年中国ののというものがかなりり目立ってきてきおります太平洋地域でも中国は軍事活動を活発化しているとそしてこの太平洋の島し国はそもそもが、まあ、台湾との間で国交を維持している国が多かったわけですが、まあ、インフラ開発等々というところを、まあ、あの出しにしながらです、ね、台湾と断交しそして北京政府と国交を結ぶというようなことの画策であったりとか、まあ、それに向けてですね、向けてさまざまなインフラ開発というものを、えー、やると、まあ、相当お金も入れると、えー、そしてまあできた大規模な港等々を、まあ、半ば根拠地のようにして使うというようなですねまああの航難両面でさまざまな形で軍事活動を活発化させていると、えー、いうことがあり、えー、そして、これがですね、えーまあ,あ、アメリカなど、まあ、西側諸国にとっては、えー、非常に感化できないことになってきていると、えー、いうこともあるとこういう中で、まあ、あ日本としても、お今回は、えー、国防大臣会合という形のものを設けたというところ、非常に画期的であるというふうに思いますし、えー、また、あの、単に外交の面だけではなくて、こうしてミリタリーもかませるという、まあ、様々なレイヤーで、えー、交流が深まるというのは、まあ、非常にいいことなんだろうなと思います。えー、今回は、岸防衛大臣とフィジー、パプア、ニューギニア、トンガなど13の当初国などの閣僚が出席したということでありますでサモアはですね海戦の関係で参加ができなかったということです防衛協力の強化それから国連海洋法条約の遵守などを通じた海洋秩序の維持の重要性で一致共同声明を発表したということでありますまあ、あの、自然災害だったりとか、あるいは津波の脅威というものも、この島し国、ええー、一様に抱えているところ、リスクとして抱えているところでもあると、えー、いうことでもありますんで、まあ、その辺でですね、ええー、様々な、あの、警察系の行使という面でのお協力というものもできますし、また、ええー、まあ、グラデーションでもってですね、まあ、あの、完全なミリタリーの部分から、ええー、様々な協力ができると、えー、いうこと、まあ、あのこの辺りに目をつけてそして、独自に外交をしていくということはですね非常にいい国益にも資するなというふうふに思いますしまああの岸さんが防衛大臣に就任してからまあこういう海外との連携の動きというもの,まああの以前からもちろんですねやっている部分もありますがまあそれを積極的に報道としても公開していくというような形というものは非常に目を見張るものがあるというふうにも思います。かつてであれば外務省からですね二元、えー、外交に当たるじゃないかというようなまあ批判が出てそして同様の批判がメディアから出てもおかしくないというところでしたけれどもまああのむしろですね、えー、こういったあの平時の連携の重要性とこういうものがまああの認識されてきたということは非常に、えー、好ましいところだろうと思いますでまた本当にさまざまなレイヤーと申し上げましたがその海の上で言ってもですね、えー、ミリタリー同士の連携そしてあのあ,のまあ、ある意味の行政、えー、警察権の執行機関ということで、まあ、海上保安庁だったりとか各国の、まあ、コーストガードというようなところとの連携というのも非常に大切になってきますあの先々月7月の終わり頃にはですねパラオの、えー、海上保安機関の職員に対して、えー、海保のモバイルコーポレーションチームという、まあ、これはの海外協力などを専門にやる部署ですけれども、えー、コロナ患者の搬送研修というものを行ったとということも出てきてきおりま,すまあそれからですねフィリピンの沿岸警備隊との間でオンラインを使って船舶の運用を整備計画のワークショップの実施まああのフィリピンに対してはですね日本からえーあの巡視艇の供与というものも、まあ、行われておりますので、まあ、あのその辺り含めてですね、えー、いろいろと協力ができるしまた、あの同じ、ね、日本製の船を使っているということであればこれ実はパラオもそうなんですけれどもあの当然ながらですね部品の融通等々というものができると、まあ、さらに言うとあのアジ広くアジア太平洋地域のまあスタンダードを、まあ、日本のスタンダードでもってですね、えー、共通で使えると。こういうことになると、まあ、あの相互で例えば演習であったりとか、あるいは、えー、災害が起こったときなどに、船、ま、艇、あ、を派遣してもお、すぐにそのメンテナンスが現地でもできるというようなところも含めて、ですね、えー、いろいろとこう非常に使い勝手がよくなってくるということであります。ちなみに、このパラオとの間で行われたコロナの患者搬送の研修なんですけれども、えー、これ、使われている船がですね、パラオの、えー、この海上保安機関の船なんですが、えー、その横にですね、大きく日本財団というふうに書いてあって、実はこれ日本から、えー、行っている船というか、日本で作って、そして、えー、パラオに供与されたという船で、えー、そのメンテナンスで今回日本に来たところを、えー、機械と,とら捉えて、えー、こうした訓練も一緒に行ったということであります。まあ相互の信頼情勢という意味で非常に重要ということ。えー、そして先月の末にはですね、インドネシアや東ティモールの、えー、海上保安分野の関係者者を対象として日本の海洋法案をテーマにしたオンライン講義を実施したとこれはですねまた非常に重要であのまさにですね今あの、先ほどの太平洋島諸国との国防大臣級のオンライン会合でも話に出ていた国連海洋法条約の遵守という部分でですね、まあ、あのこの国連海洋法条約に照らして何ができる、できないであるとか、えー、どこまでが、まあ、沿岸国としての権利として主張ができるとか、えー、そういった部分をですね、まあ、戦後一貫して、えー、日本は突きき詰めてきたと、まあ、これは海保もそうだしそして海事も海上自衛隊もまあ実際の防衛出動ということであればミリタリーということになりますが平時においてはこの海洋法条約等々あるいは日本の法規というものも参照しながら行動するということで、まあ、これはもうあの旧軍のですね、えー、旧海軍の帝国海軍の東郷平八郎の故事からもまあ分かるとおりです、ねえー、国際法に照らして正しい行動を行うということにかけてはもう150年にわたる、えー、歴史があるというところでありますのでまあ、こういった抗議というものも、えー、現地から非常に求められているところであります。でまああののー、それ以外にもこのアジア太平洋地域、まあもっと言いますとインド太平洋地域の、まあ重要なプレイヤーとして当然ながらアメリカというものもあります。まあそうするとね、えー、日本の海上自衛隊とアメリカの間での演習であるとか、まあミリタリーとミリタリーの演習も多いんですけれども、他方、えー、先月ですね、えー8月24日から25日にかけて、長崎県沖の東シナ海で、えー、海上保安庁の巡視船と、アメリカの沿岸警備隊、コーストガードの、えー、巡視船による合同訓練が実施されてもおりました。あのー、このね、えー、アメリカのコーストガード、沿岸警備隊も、まあ、グアムであるとか、あるいはあその先、太平洋諸国にもきちっと根拠地を作って、えー、そこでも、えーまあ、警察権の行使等々とういうものはきちんとやっていくという、まあ、前に出ていくという方針もですね出てきております。まあ、そのあたりで日本との連携というものも非常に重要になってくる。えー、実際にですねまあ、あの今年に入っても何度もこういった訓練を行っているということであります。またあの海上保安庁と海上自衛隊の間というのもまあ、かつてはですね、えー、圧力もあった時期というのもありましたが、まあ、あのこういった国際協力の分野でも意見交換が非常に活発に行われていると。いう,ふうに、えー、現場の部局の方に私も聞いたことがありますしまた先月25日には海保と開示の間で不審選対処にかかる、えー、共同対象能力の維持向上のための訓練というものを実施したということで、えー、あります。まああのこの辺り当然ながらですね連携をしていくというのはまあ不審船事案というものもそうだしえ尖閣諸島における守りというものもえここの連携というのが非常に重要になってくるところでもありますまたその他にもですねえアテン湾におけるえこれは中東ですがえ海賊対処においてもまあ海賊対処ということでいうと最終的にはえ法律でもってえ逮捕し罰せるとこういうことをしなければいけないのでそのために実はあの電話の海賊対処に、えー、行く、えー、海上自衛隊の艦艇には海上保安官たちも乗り込んで、えー、一緒になって、えー、仕事をしているとこういうことがあまり知られておりませんが、えー、起こっております。ですので現場レベルでは顔の見える関係で、えー、連携をするとこういうことをまあかなりやっているとまあこういったことの一つ一つさまざまな階層でそしてさまざまな分野でという,うまあある意味ですね縦横斜めの連携というものが。えー信頼醸成にもつながりそして、ひ、えー、いては地域の安定にもつながるということでありますこういった国産の努力というものは非常に、えー、日本にとって質るものだろうと思いますで当然ながらこれも中国が念頭ということになりますけれども、えー、その辺りでですね、まあ、アメリカのこの対中政策というもの、まあ、議会などは基本的には対峙していく姿勢というところですが1つ心配なのは、えー、環境分野であります。えー、このところアメリカのケリー大統領特使が、まあ、日本に来て要人と会ったりなんかもしておりますけれども、えー、昨日ですね中国の大きい国民権外相とこのケリー特使がビデオ通話で会談をしたということで環境問題等々についても話し合ったということなんですがそこで中国側はですね米中対立が続けば気候変動分野での協力は難しいという認識を伝えたということですまあこうして中国に強く出られたときにじゃあアメリカ毅然とした態度を取れるのか特に環境分野でというところなんですがまああの国務長官の時代からですねこのジョンケリーという人は非常に中国に甘いといとうことは言われておりましたここが、えー、バイデン政権のあきれつけになるのではないかということは、まあ、ここの大場でも前々から、えー、お伝えしてきたところでありますけれども。えーまあ今のところの報道でケリーさんがどういう,こう対応したのかということは、まああまり報じられていないというか、ええー、まあ共同通信などはですね、えー、中国発のお情報をそのまま流しているという状況でありますが、まあここは非常に慎重に見ておかなければいけないというのと、まあ夢夢ここの部分での妥協が全体に波及するということのないように、まあ日本としてはですね、えー、何度も何度もえ手綱を引き締めていくということは必要になろうかと思いますし、それは日本日本のみならずこうして、あのー、島、太平洋の島しょ国との、まあ、オンライン会合等々、まあ、日本にかかる期待というのはアジア太平洋諸国インド太平洋諸国から非常に強いということは、えー、きちっと肝に銘じて日本の犠牲、まあ、者たちも、えー、汗をかかなければいけないというフェーズなんだろうと思います。それから自民党総裁選に関連して岸田文雄前政調会長が今日午前国会内で記者会見を行いました新型コロナウイルスの対策というところを重点にですね、まあ、政策の発表というものを行っておりました健康危機管理庁というものを設置して感染症対策を一元的に担うとそれから国主導で野戦病院のような臨時の医療施設の開設を進め医療難民のゼロを実現することを掲げたということでありますまああのそして地域や業種を限定しない事業規模に応じた支援など数十兆円規模の経済対策を速やかに実施するということであります。まああのもちろんですね、この、経済対策は重要というところでありまして、まあ、ただこれが、あの、岸田さん、もともとは、財政再建派でも多いらっしゃったということ、そして、えー、ご親戚等々を見ますと、えー、財務省、大蔵省、ご出身であったりとか、あるいは現役でという方が非常に多いという中で、まあ、あの、今までであればですね、まあ、その辺の、まあ、意見も入れつつ、えー、財政再建ということをおっしゃっておりました、えー、今回のこの支援というものは当然大切なんですけれどもその先の、えー、経済対策というところでも、えー、今まであまりに絞りすぎていたものを少しでも戻すという意味においてですね、えー、財政出動が重要だと、えー、いうこと。でありますのでまあその辺をどこまで政策として表に出せるのか理解しているのかというところは非常に気になるところでありますそれからですね amazon のクラウドで障害が起こったということが今日また大々的に報じられておりますであのこれがですね、あの、いろいろなところに複数の証券会社大手銀行のアプリなどで接続しにくくなった。それから NTT ドコモも一部サービスで利用しづらい事情が起きい、えー、ANA、全日本空輸や、ああ JAL、日本航空でも不具合が生じているということで、まぁ、あ、かなり社会のインフラに対して、えー、影響があるということになっております。まああの、この Amazon も、おまあ、ネットショッピングとかあるいはあの映像サービス等々というところさまざま広げておりますが収益の柱としてこの AWS アマゾンウェブサービスというものこのクラウドサービスはもう核中の核というところになってますけれどもまあこの接続の不具合というものがまあいかに広範囲に影響を及ぼすかということがもうこうして白日のもとにさらされたということであろうと。まあ、あの一式業と言いますけれどももはやインフラであるという部分、えー、ここをどうコントロールしていくかというのは、まあ、アメリカでも当然議論になっているところですけれども、まあ、日本でも考えなければいけないということがあ出てきているということであります。まああのーどこまでで影響が長引くのかとということ等々ですね、えー、まだまだこれ予断を許さない状況ということでありますが、まあ、あのこういったこともまあ総裁選だったりその先え議論しなければいけないところデジタル庁がどう絡むのかというようなあたりも含めてですね社会基盤という意味で非常に興味深いというか、まあ、考えなければいけないニュースなんだろうなというふうふに思います。飯田コイズデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見、感想飯田 TDN アットマーク、Gmail.com までお送りください飯田コイズデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩二でした。